0: Out of the Health Box, um podcast da Lisbon PH. Sejam então muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Out of the Health Box, da Lisbon PH. Hoje temos connosco uma convidada especial, a enfermeira Fátima Pereira, enfermeira especialista em enfermagem de saúde materna e obstetrícia, na Unidade de Saúde Familiares da Quinta das Lindas, do Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e OERAS. Tem também uma pós-graduação em gestão e liderança nos serviços de saúde. Olá doutora, muito obrigada por teres aceito este convite. É um prazer tê-la aqui connosco hoje.
1: Olá Antes de mais, quero agradecer à Lisbon Piedes o convite que me foi dirigido, no sentido de vir aqui falar um pouco da minha área de intervenção e especialização, que é a área da enfermagem de saúde materna e obstetrícia, podendo através deste podcast mostrar um pouco desta especialidade da enfermagem.
0: Muito obrigada. Então, passamos à primeira pergunta... Gostaríamos de lhe perguntar o que é exatamente a sua especialidade. Qual é que é a especialidade de enfermagem de saúde materna e obstetrícia?
1: A obstetrícia é uma área da medicina que se ocupa da saúde materna e da saúde do próprio feto, desde a concepção até ao parto e ao pós-parto. A nível da enfermagem, sabemos que a prática dos cuidados de enfermagem tem acompanhado o avanço da evolução tecnológica, científica e sociocultural Há uma preocupação em melhorar cada vez mais a qualidade dos cuidados que prestamos. A formação que fazemos numa fase inicial pretende preparar os enfermeiros para uma enfermagem moderna, evoluída. No entanto, existe sempre a necessidade de especializar enfermeiros em determinadas áreas para que a qualidade dos cuidados seja cada vez mais específica e cada vez mais individualizada às necessidades de cada um. A enfermagem é uma profissão que tem dado largos passos na área da saúde materna e obstetrícia. E cada vez mais a prestação dos cuidados são autónomos e de qualidade no decorrer do processo de maternidade e no que diz respeito ao próprio planeamento familiar, abrangendo hoje as áreas da saúde reprodutiva em geral e a área da saúde da mulher em particular. Em saúde materna e obstetrícia, os enfermeiros especialistas têm um papel fundamental no decorrer de toda a gravidez, desde o planeamento da gravidez através da informação pertinente e adequada aos casais que pretendem engravidar durante a própria gestação, através da vigilância da gravidez durante todo o seu percurso e também durante o trabalho de parto e durante o parto, na vigilância do trabalho de parto e na realização do parto e depois, a posteriori, no período pós-natal, incluindo a saúde também do próprio recém-nascido. Nesta área, o enfermeiro especialista cuida a mulher inserida na família e comunidade no âmbito do planeamento familiar e durante o período pré-concessional, durante o período pré-natal, durante o trabalho de parto e parto e durante o período pós-natal. Ou seja, o enfermeiro especialista cuida então um grupo-alvo, mulheres em idade fértil, inseridas na comunidade. A conduta do enfermeiro especialista em saúde materna deve ser de um agente educador, Deve apoiar e orientar a mulher e família a encontrarem harmonia a necessidade para assumir a maternidade e a paternidade, assumindo total responsabilidade pelas suas ações de forma a contribuir para a melhoria da qualidade das condições assistenciais que prestamos à mulher e família, de forma a reduzir as taxas de mortalidade e morbilidade materna perinatal e neonatal. A Enfermagem de Saúde Materna tem como missão, e essa missão passa por assegurar os cuidados especializados pela promoção da saúde na prevenção da doença, capacitar as mulheres para o autocuidado e autovigilância e promover vivências positivas nas várias etapas de vida, incluindo a sexualidade, a reprodução, a gravidez, o trabalho de parto, o parto, entre outros.
0: Muito obrigada, creio que foi muito esclarecedor. É, passando então à segunda pergunta. No fundo, qual é que é o papel um, do enfermeiro no acompanhamento pré-natal e quais é que são as diferenças entre o seguimento de uma gravidez dita normal e de uma gravidez de risco?
1: Segundo a Direção-Geral de Saúde... Mais ou menos nos últimos 35 anos, a proporção de mulheres com consultas de vigilância pré-natal e o número de partos que ocorreram em meio hospitalar são assistidos por profissionais de saúde qualificados e, e este número aumentou uh, significativamente. Não é? Com esta vigilância pré-natal, a mortalidade materna e infantil, perinatal, neonatal e também no primeiro ano de vida, foram reduzidas progressivamente. Colocando Portugal entre os países com os melhores indicadores a nível da saúde materno-infantil. Uma das competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica é a de cuidar a mulher inserida na família e comunidade durante o período pré-natal, ou seja, de forma a potenciar a saúde da grávida e detectar e tratar precocemente complicações, promovendo assim o bem-estar materno-fetal. Sabemos que gravidez não é um estado de doença, a gravidez é um estado de saúde, a gravidez é um processo fisiológico que se caracteriza pela capacidade de gerar e proteger o novo ser e nesta fase, não é, neste percurso, acontecem mudanças físicas e emocionais que são diferentes e que variam de mulher para mulher e que cada mulher vivencia a sua gravidez de uma forma individual e de acordo com o seu modo de ser e de estar. Aqui a vigilância pré-natal deve ser acessível e centrada uh, na mulher que dela necessita e deve ser realizada por profissionais de saúde uh, qualificados para o, 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 o realizarem. A grávida casal uh, deve ter acesso a toda a informação necessária sobre a sua gravidez de modo a tomar as suas decisões de um modo esclarecido. O enfermeiro especialista, pela sua posição privilegiada, junto da própria grávida, da família, tem um papel eh, relevante na identificação das necessidades de saúde da grávida, no sentido de prevenir e ajudar a resolver necessidades ou problemas que são detectados durante eh, a sua gravidez. Por outro lado, pela sua experiência profissional, os enfermeiros especialistas possuem atributos fundamentais eh, para poder acompanhar a grávida em família, promovendo assim a vigilância pré-natal para o culminar de uma vivência positiva, ou seja, a vivência da grávida uma grávida que deve ser esclarecida, que deve ser informada, onde a própria grávida é uh, uh, a grávida eu, eu, o casal, são os intervenientes principais para vivenciar então a maternidade de uma forma positiva. É muito importante empoderarmos as mulheres durante a sua gravidez, não é? para que esta seja vivenciada do modo como ela sempre a planeou e sempre a desejou, não é? e os cuidados pré-natais são cuidados partilhados, podem ser partilhados com diferentes profissionais, entre eles enfermeiros, os médicos de medicina geral e familiar, obstetras ou outros profissionais que se considerem pertinentes para a vigilância uh, uh, da gravidez. Os objetivos da vigilância da gravidez uh, uh, são, são de todo uh, importantes e devem ser atingidos para que a gravidez decorra em pleno e decorra sem intercorrências. É? E o enfermeiro tem como objetivo, quando faz a vigilância de uma gravidez, Avaliar o bem-estar materno-fetal, é? através da história clínica da, da, daquela mulher, detectar precocemente situações desviantes do normal curso da gravidez, que possam afetar a evolução da própria gravidez e o bem-estar materno-fetal. Deve também identificar os fatores de risco que possam vir a interferir no curso normal da gravidez, na saúde da mulher e do feto. Deve também promover educação para a saúde, integrando o um aconselhamento, uh, o apoio psicossocial ao, ao longo da vigilância periódica da gravidez, e deve preparar uh, as mulheres para o parto e para a parentalidade. É todo importante informar sobre os deveres e sobre os direitos parentais. A identificação do risco da gravidez uh, é realizada através da avaliação clínica laboratorial e imagiológica através das ecografias de vigilância durante a fase da pré-conceção ou em qualquer momento da gravidez e então como é que nós fazemos a avaliação do risco da gravidez? A gravidez de baixo risco é, é a gravidez que após uma avaliação do risco através de uma escala específica para o efeito que é a escala de Godwin modificada em que através desta escala conseguimos não identificar, não é, nenhum, não é possível identificar nenhum fator acrescido de morbilidade materna ou fetal que coloque em risco esta gravidez. Todas as grávidas de baixo risco devem ser vigiadas no seu centro de saúde e posteriormente encaminhadas para uma consulta de referência hospitalar por volta das 36-40 semanas de gestação. A Direção-Geral de Saúde preconiza que sejam realizadas em média 10 consultas de vigilância da gravidez. A gravidez de baixo risco é uma gravidez que pode ser vigiada por eh, enfermeiros especialistas em saúde materna e por eh, médicos, de, de, médicos especialistas em medicina geral e familiar e por obstetra. Já a gravidez de risco, que é aquela gravidez cuja probabilidade e ocorrer um resultado adverso para a mãe ou para a criança durante ou após a gravidez e parto, está aumentada pela presença de um ou mais fatores de risco. Algumas grávidas uh, apresentam fatores de risco desde o início da gravidez, por exemplo, grávidas que antes de estarem grávidas já eram uh, portadoras de algum tipo de doença crónica, como a hipertensão arterial, a diabetes doenças cardíacas, doenças da tiróide, entre outras. Grávidas que tenham tido partos pré-termo em gravidezes anteriores e também histórias de gravidezes uh, sem sucesso, ou seja, uh, gravidezes com uh, abortos repetidos, mortes fetais, são consideradas uh, grávidas de alto risco. Também pode acontecer a situação... Uh, que durante a própria gravidez ou durante uma gravidez normal eh, ocorrerem situações que podem transformar eh, uma gravidez que está a decorrer normalmente numa gravidez de risco, como por exemplo o, uma grávida eh, que durante toda a sua vida foi eh, normotensa e, de, e durante a gravidez desenvolve uma hipertensão arterial eh, durante a própria gravidez. Outra patologia é diabetes gestacional que pode surgir no decurso de uma gravidez normal e para isso, durante a vigilância da própria gravidez, são realizados testes laboratoriais para percebermos o risco de diabetes durante a, a gestação e pode também, em gravidezes que estão a decorrer dentro da normalidade, haver alterações repentinas no crescimento fetal ou na, na produção do próprio líquido amniótico. E então, perante estas situações, estamos perante. Uh, gravidezes que são de risco. Relativamente à vigilância e à periodicidade das consultas, na gravidez de baixo risco, ou seja, na gravidez onde não existe um risco acrescido para o decurso da própria gravidez, a periodicidade das consultas de vigilância pré-natal após a primeira consulta é de 4 a 6 semanas até à 30 semana de estação. A partir da 30 semana de gestação e até à 36 semana de gestação, a vigilância passa a ser mais apertada e passamos a ter consultas entre duas a três semanas de intervalo. E a partir das 36 semanas de gestação, a vigilância da gravidez é realizada semanalmente ou, ou quinzenalmente. A diferença nesta, nesta periodicidade relativamente à gravidez de alto risco é que na gravidez de alto risco, a periodicidade destas, desta vigilância, destas consultas, varia de acordo com a gravidade da situação e de acordo com a patologia que é diagnosticada.
0: Então, muito obrigada. Uh, passando então à terceira pergunta, um, que acho que é uma curiosidade de muitas, de muitas grávidas. Muitas vezes acontecem alguns sangramentos durante a gravidez e, portanto, neste sentido gostaríamos de perguntar-se uh, qual é que é a razão destes sangramentos e se é, de facto, motivo de preocupação por parte das mães?
1: Sim, existem na gravidez sinais ou sintomas que podem indicar um possível problema e as hemorragias na gravidez são realmente um problema. É importante que os profissionais de saúde promovam conhecimento sobre os sintomas aconselhando as grávidas a procurar sempre um serviço de saúde se existir hemorragia vaginal, está bem? As hemorragias durante a gravidez podem surgir em qualquer período e várias podem ser as causas para que elas aconteçam. Desde situações de aborto, gravidez ectópicas, incompetência cérvico-ístmica, situações de placenta prévia, o descolamento da placenta e futuras uterinas. As hemorragias na gravidez devem ser sempre de preocupação para a grávida e estão relacionadas com algum problema no custo da própria gravidez. Não é? Nestas situações de hemorragia devem -se sempre dirigir-se ao hospital para serem observadas por um obstetra e para ser realizado um diagnóstico atempadamente para que atempadamente se possa atuar sobre o problema diagnosticado e minimizar danos que podem ser danos para a própria grávida ou para o feto.
0: Acho que foi, de facto, bastante esclarecedor e tenho a certeza que já esclarecemos aqui muitas mães e futuras grávidas. Um, Passando, então, um, a uma pergunta mais farmacológica. Eu gostaria de lhe perguntar quais é que são as opções farmacológicas e não farmacológicas disponíveis para auxiliar a gestação e também para auxiliar o alívio da dor no momento do parto.
1: Então, um, a dor no parto Uh, faz parte da própria natureza humana e ao contrário de, de outras experiências dolorosas não possui uma causa patológica uh, é sim uma associação com uma nova experiência na vida da mulher que é parir não é? a dor no trabalho de parte é subjetiva cada mulher uh, é única e sente a dor à sua maneira manifesta a dor uh, do seu modo e, e a dor pode ser influenciada por vários fatores o alívio da dor durante o trabalho de parto e parto é fundamental para que uh, estas mulheres mantenham o seu bem-estar físico e psicológico. Os métodos farmacológicos para alívio da dor durante o trabalho de parto e durante o parto passam por a local loco que é a analisia epidural, que é o tipo de analisia uh, mais usado no tratamento da dor nas diferentes fases do trabalho de parto. Este tipo de analgesia é realizado através de uma inserção de um catéter no espaço epidural e permite realizar analgesia prolongada. É realmente uma técnica analgésica que tem muitas vantagens, porque faz um alívio completo da dor, permite que a grávida continue a movimentar-se e existe, relacionada à epidural, uma menor incidência de complicações no pós-parto. Outro método analgésico é a analgesia sistémica. Esta é mais a mais antiga das analgesias e é a analgesia intravenosa, onde são administrados fármacos analgésicos para alívio da dor durante o trabalho de parto e no parto. Continua a ser realmente uma das mais utilizadas, apesar da preferência ser sempre a analgesia epidural. Outro método analgésico é a analgesia inalatória. Esta é muito pouco utilizada em Portugal, mas muito frequente nos países nórdicos da Europa e no Canadá. Esta analisia é uma mistura de protóxido de azoto a 50% com 50% de oxigênio. É uma, uma analisia eficaz, mas eh, em Portugal muito pouco utilizada. Relativamente aos métodos não farmacológicos de alívio da dor, a Organização Mundial de Saúde Afirma que os métodos não farmacológicos da Lividador eh, são mais seguros e acarretam menos intervenções do que os métodos farmacológicos. Os métodos não farmacológicos da Lividador promovem, em geral, mais calma e mais tranquilidade para as mulheres durante as várias etapas do trabalho de parto e do parto e o uso destas técnicas não farmacológicas, destes métodos não farmacológicos, ajudam no vínculo da, da parturiente com o acompanhante e com a própria equipa facilitando a evolução do parto normal. Os métodos não farmacológicos passam pela deambulação ou permitir que a grávida durante o seu trabalho de parto tenha liberdade de movimentos. Não é? Isso ajuda a mulher a enfrentar a sensação dolorosa e a evidência científica demonstra que as mulheres que se mantêm em deambulação, em mudança de posição, sentem menos dor e têm menos necessidade da própria analgesia epidural. A deambulação também faz com que o primeiro estadio de trabalho de parto eh, seja mais rápido e também que haja uma, um maior espaço na pélvis para que o trabalho de parto e a descida do feto eh, na bacia materna seja mais facilitada. Outra das técnicas não farmacológicas de alívio da dor são o uso de técnicas de respiração e relaxamento que fazem com que a grávida se mantenha controlada, calma e que se souber eh, que tipo de respiração deve fazer em cada etapa do trabalho de parto e durante o trabalho de parto, ela vai colaborar com a equipa de saúde no sentido de facilitar eh, as várias fases do trabalho de parto e o próprio parto. Outra das técnicas é a hidroterapia, o uso da água, quer seja de imersão, quer de duche a uso da bola de pilates, que vai promover que a grávida faça exercícios que lhe dão algum relaxamento eh, a nível da bacia e, e, e os exercícios que pode realizar na, na, na bola de pilates vão eh, desenvolver mais rapidamente o trabalho de parto. Outra das técnicas é a musicoterapia, o uso da música e através da música e as grávidas ouvindo as suas músicas preferidas durante o seu trabalho de parto, sentem-se mais relaxadas e isso também uh, uh, ajuda no próprio decorrer do trabalho de parto. A aromoterapia, o uso do cheiro, também é utilizado nas nossas maternidades e é também um método que relaxa a, a, a grávida. E outra técnica é a cromoterapia, que é o uso da cor. E temos algumas maternidades no nosso país que têm as suas salas de parto uh, pintadas com cores chamativas, uh, outras cores uh, mais amenas, que vão promover um relaxamento maior da mulher durante o seu trabalho de parto.
0: Muito obrigada. Um, acho que temos aqui uh, imensas uh, opções farmacológicas e não farmacológicas apresentadas para o alívio da dor no momento do parto queria lhe perguntar então quais é que são os principais cuidados a ter tanto com a mãe como com o bebê num pós-parto
1: logo após o parto um dos principais cuidados a ter com o recém-nascido é ajudá-lo a fazer a transição para a vida extrotrina para tal devemos sempre criar um ambiente acolhedor e tranquilo para que esta adaptação à vida à esta doutrina seja facilitada. Os cuidados que prestamos ao recém nascido logo após o parto passam por calo, eh, limpá-lo, para que não haja diferenças de temperatura brusca e que ele tenha uma boa adaptação. Devemos promover a desobstrução das vias aéreas, através da aspiração de secreções se estas existirem, se for necessário, para que ele consiga manter uma respiração eficaz. Fazemos uma avaliação da função cardio fazemos uma avaliação através da, da, do índice da apagar, que é uma escala que nos vai avaliar esta função. Aquecemos o recém-nascido, de uma fonte de calor para que este mantenha a sua temperatura corporal. Pesamos o recém-nascido para termos um, um início do seu peso ponderal, vestimo lo identificámo-lo e na pulseira de identificação ele é identificado com os dados da mãe e promovemos a vinculação precoce logo após o nascimento. E esta vinculação precoce nós fazemos através do contacto pele a pele com a mãe. Promovemos também a amamentação na primeira hora de vida. Relativamente à puerpera, que é a mulher que acabou de parir, deixa de ser uma grávida e passa a denominar-se de puerpera. os cuidados de enfermagem passam por vigiar o bem-estar desta mulher, através da avaliação dos seus sinais vitais. Perceber a contratilidade uterina, ou seja, o útero é um órgão que durante a gravidez cresceu, desenvolveu-se e que agora retorna ao seu tamanho eh, normal e para que não haja intercorrência nem emergências logo no pós-parto, o útero deve contrair fisiologicamente e começar a retomar o seu tamanho normal, vigiar possíveis hemorragias, promover uma boa alimentação logo após o parto, uma alimentação ligeira, mas é importante para o bem-estar da, da, da puérpera, a higiene e o conforto e o autocuidado por, para o recém-nascido, logo após uh, o parto, ficam duas horas em vigilância nas salas de parto e depois destas duas horas, se estiver tudo dentro da normalidade se ambos estiverem estáveis são transferidos para o serviço de internamento, para o serviço de obstetrícia
0: Muito obrigada por mais uma excelente resposta um, passando então aqui a outra pergunta, acho que também su suscita imensa curiosidade que é um, como é que é feito o acompanhamento da mãe e dos familiares uh, quando há um, alguma complicação durante o processo de, do parto ou mesmo quando o desfecho do mesmo é negativo?
1: O desfecho negativo pode ser a existência de complicações que levam a que a mãe ou o recém-nascido necessitem de cuidados mais especializados o que faz com que o desfecho idealizado para aquele casal já seja negativo. Não é? Ou então, em situações mais dramáticas, nas quais nos deparamos, por exemplo, com a morte na sala de partos, e os profissionais de saúde, no dia a dia, prestam cuidados para salvar vidas, lidam com a vida. Não é? O que faz com que justifica que haja uma enorme dificuldade para estes profissionais em lidar com a morte. A morte, em especial, e a morte na maternidade, representa tudo o que é difícil de dizer e de atribuir significado. Os profissionais de enfermagem são uh, frequentemente confrontados com, nestes contextos dramáticos, com os casais e os restantes familiares e em todo o processo de luto. Pela proximidade que é inerente ao enfermeiro, cliente, é fundamental que os enfermeiros adquiram conhecimentos e que explorem a temática do luto nomeadamente as suas fases e a, a apreensão do processo de luto normal e patológico, para que possam ajudar estas mulheres no processo de luto ou a família no processo de luto. O enfermeiro especialista na sala de parto, numa situação uh, dramática uh, de morte, deve, junto desta mulher casal na situação de morte fetal, uh, proporcionar um ambiente seguro uh, e adaptativo, através de uma escuta empática e ativa ouvir, deixar falar deixar uh, que o casal decida passos a seguir se após a morte do seu filho se querem uh, vê-lo uh, o enfermeiro deve uh, permitir que o casal decida o que pretende fazer no, nos, nos momentos a seguir e facilitar a verbalização, a exploração a reflexão e, e e permitir que estes casais manifestem os seus sentimentos e as suas preocupações, hein? ou seja, ouvi-los, respeitar a cultura da pessoa que temos perante nós, a sua religião, os seus valores e promover um ambiente calmo e de confiança para que eles se sintam à vontade conosco. E sempre que necessário devemos pedir apoio psicológico para estas mulheres ou para este casal.
0: Obrigada, acho que tocar neste, neste aspecto é mesmo importante e acho que a enfermeira Fátima o fez mesmo bem. Muito obrigada pela sua resposta. Um, Queria-lhe perguntar aqui também num aspecto que também muitas vezes é difícil que é quando falamos de bebês prematuros. Portanto, quando estes bebês nascem sabemos que são necessários uh, cuidados extra. Uh, Poderia-nos desenvolver um bocadinho mais... Um, o que é que é feito nestas situações, no fundo, e na prática?
1: O recém-nascido prematuro pode apresentar uma variedade de problemas, que podem ser decorrentes do seu baixo peso ao nascer, ou de toda a sua imaturidade funcional. Para podermos uh, cuidar destes, destes prematuros, devemos fazer com que, ou ter todas as salas de parto preparadas para, para os receber, não é? e, e preparar atempadamente um, tudo para que a assistência seja precoce e eficaz, reduzindo as complicações futuras. Quanto mais rápido atuarmos, mais eh, eficazes eh, formos, menos eh, riscos, menos danos estes prematuros irão ter no seu, na sua vida futura. É todo importante eh, conhecer a grávida e realizar uma anamnese materna para o conhecimento de toda a história da gravidez e, de, e a própria situação uh, da saúde da mãe para percebermos o porquê daquele parto ser um parto pré-termo, não é? Para que percebamos uh, com isso que tipo de cuidados é que aquele recém-nascido pré-termo irá uh, precisar. Para prestarmos estes cuidados especializados aos pré-termos, devemos ter uh, preparar adequadamente todo o material necessário para a reanimação destes recém-nascidos e este material deve ser preparado, testado e estar sempre disponível num local de fácil acesso antes do nascimento. Este material é, é destinado à manutenção da temperatura corporal, à aspiração das vias aéreas, à ventilação e à administração de, de terapêutica necessária para a, a ajudar estes este recém-nascidos. A temperatura ambiente na sala de partos deve ser no mínimo de 26 graus e por isso devemos sempre manter as nossas salas de parto com esta temperatura amena para que seja mais fácil não é? manter depois a temperatura corporal do próprio recém-nascido. E devemos ter sempre preparadas uma incubadora de transporte para transferirmos o mais rapidamente o recém-nascido da sala de partos para os serviços de unidade de cuidados intensivos neonatais. É de todo importante que exista nas salas de parto uma equipa que esteja presente e que seja treinada em reanimação neonatal. E esta equipa é constituída por um neonatologista e por um enfermeiro.
0: Muito obrigada. Passando então à última pergunta, um, no que toca mesmo à, à sua experiência como, como enfermeira, gostaria de saber... Quais é que considera serem os maiores desafios de um enfermeiro especialista em saúde materna e obstetrícia?
1: Atualmente, os grandes desafios dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia passam pela sua própria autonomia na prestação de cuidados. A especialidade de saúde materna e obstetrícia. Tem competências muito específicas que lhe garantem uma autonomia no exercer da, da, da atividade. No entanto, não somos treinados para tal e vemos muito rodeados do modelo biomédico. É importante que os enfermeiros especialistas em saúde materna se consciencializem das suas competências, assumam as suas responsabilidades e se tornem autónomos, porque a especialidade de saúde materna e obstetrícia é uma especialidade com bastante autonomia mas para tal nós temos que nos consciencializar disso mesmo. É? Através dessa autonomia podemos contribuir para um cuidar diferenciado, um cuidar individualizado, onde a mulher uh, é empoderada no seu percurso de gravidez, parto e pós-parto.
0: Incrível perceber mesmo o quão fundamental um, é o papel desta especialidade. Muito obrigada. Damos um, então por terminadas as perguntas. Vitamina pH, a nossa dica
1: de saúde. Para as mães que vão vivenciar um momento único nas suas vidas, confiem nos profissionais de saúde que marcam a diferença pela humanização do parto, permitindo que este aconteça do modo como sonharam durante toda a gravidez.